0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Caño de Martín Peña. Y hoy tenemos como nuestra invitada a Lidia Rodríguez, quien es directora de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué es y dónde está ubicado el Caño de Martín Peña.
2: Sí, el caño Martín Peña es un cuerpo de agua que forma parte del estuario de la Bahía de San Juan, siendo el estuario de ecosistema de mayor valor ecológico dentro de toda el área metropolitana de San Juan. De hecho, el caño está justo en el corazón de la ciudad y todos los que vivimos en el área metropolitana le pasamos por encima del caño quizás varias veces a la semana, ¿no? A través del puente Martín Peña en Atos que cruza la Milla de Oro con Santurce o a través del expreso Kennedy cuando vamos hacia Santurce también. Es ese cuerpo de agua conecta la Bahía de San Juan con la Laguna San José. Es un cuerpo de agua natural que en su mitad este, que es donde enfoca el proyecto enlace del Caño Martín Peña, históricamente tenía entre 200 y 400 pies de ancho, pero que a raíz de una serie de sucesos que vamos a, a explicar en un momento, eh, ha sido degradado eh, sustancialmente desde la perspectiva ambiental, y hoy día literalmente podemos caminar de un lado a otro de sus márgenes en algunos segmentos. De hecho, ya no hay agua en algunos segmentos, está transicionando hacia un eh, humedal. Eh, a su vez, la Laguna San José nos conecta a través del Canal Suárez eh, con eh, la Laguna de Torrecillas en Piñones y al área de Boca de Cangrejos. Así que ciertamente lo que está ocurriendo desde el punto de vista de degradación medioambiental en el Caño Martín Peña tiene un impacto directo sobre todos estos cuerpos de agua, donde no solamente tenemos un, un hábitat exquisito, ¿verdad?, el estuario va desde el bosque tan de Piñones, en el este, hasta la Ciénaga Las Cucharillas en el oeste, sino que es un lugar eh, densamente poblado, donde tenemos gran parte de la infraestructura vital de nuestro país, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, el, eh, los puertos de San Juan, entre otros. Así que eh, el Caño Martín Peña, eh, de donde adquiere su nombre, un poco remontando históricamente, eh, adquiere su nombre, según nos cuentan algunos historiadores, de un señor que se llamaba Juan Martín Peña, que era un arriero. Y cuando se decide mudar la capital de Caparra hacia la isleta de San Juan, el paso, uno de los puntos de paso para hacer esa mudanza fue justamente este lugar eh, que comunica el, el área de Atos Rey con el área de Santurce a través del puente Martín. Martín Peña, al ladito del mercantil plaza para ubicarnos. ¿verdad? Así que de ahí obtiene el nombre, se quedó con Martín Peña, ¿no? el caño. Y a través de, lo, de las décadas pues ha sido un lugar eh, muy importante en la historia del país, particularmente ese punto eh, ya para eh, en 1797 me parece, que hubo la invasión de los ingleses. Pues justamente el caño Martín Peña se convierte en el lugar donde se da una de las batallas más importantes para repeler a las fuerzas inglesas y de ahí Sale la famosa copla, ¿verdad?, eh, de, en el caño Martín Peña eh, muere Pepe Díaz, es el, el hombre más valiente que el rey de España tenía, ¿no? Así que refiriéndose a ese agento mayor, José B. P. Díaz, que fallece allí, eh, pero es un evento que es importante en términos de la forjación de nuestra identidad nacional, eh, muy particularmente porque eh, muchas de las milicias que defienden a Puerto Rico contra la invasión no eran militares españoles, sino más bien gente que había nacido en la isla, verdad, de distintas estratas sociales. Es un lugar con una historia muy rica y que adquiere eh, mucha relevancia para el país, sobre todo en el siglo XX. El caño es el testigo de todo el proceso de urbanización y de industrialización de Puerto Rico no, fundamentalmente ya luego de la invasión norteamericana en el 1898 eh, la economía del país comienza más bien a moverse hacia el monocultivo de la caña de azúcar y ya en la época en que comienza a decaer el mercado internacional del azúcar, eh, luego seguido por unos huracanes muy famosos, de San Ciprián, San Felipe, etc., eh, pues surge una situación de extrema pobreza, sobre todo en las zonas rurales del país. Y comienza asimismo el, el planteamiento de la industrialización como una medida económica. no Entonces es en ese momento donde comienza el fenómeno migratorio, que ha marcado la historia de Puerto Rico en el siglo XX en particular y más recientemente en los procesos migratorios a Estados Unidos eh, y siendo el Caño uno de los lugares que recibe eh, a esa migración del campo a la ciudad eh, particularmente desde la década de 1920 hasta el 50 eh, cuando de forma más marcada comenzamos y recibimos esa ola migratoria de hecho en un periodo de 12 años y esto eh, a través de récord de fotografías históricas podemos ver eh, cómo en 12 años ya se había poblado todas las márgenes del, del Caño Martín Peña tanto al norte como al sur salvo unos terrenos en el área sur que corresponden al área de Atos Rey hasta eh, la Bahía de San Juan hoy día, que en aquel momento estaban ocupados por el ejército de los Estados Unidos.
1: ¿En el siglo XIX no había población allí?
2: No de la que nosotros tengamos récord, más allá de que conocemos que algunos lugares del sector que se conoce como Parada 27 ya estaban poblados al principio del siglo XX. Pero mirando los mapas, del 1890 y tantos, no se registra población en esos mapas en el lugar. Era una zona ocupada por manglares, bastante extensa. ¿no? Entonces ya hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX... Eh, teníamos la noción de que el manglar estaba asociado a enfermedades, muy particularmente la malaria. Y aunque es una noción incorrecta, porque el mosquito de la malaria no crece en aguas salobres, pero en aquella época pues eso era lo que se compartía no? Eh, eh, popularmente. Así que incluso el Estado llegó a tomar medidas para la erradicación del mangle como una forma de salubridad pública. Eh, que, y el caño fue objeto también de, de esas medidas.
1: Y sí, en términos de conexión con otras áreas, como por ejemplo el Fanguito, que estaba ya en la parada 20, 18, ¿estaba conectado también por el agua?
2: Bueno, el Fanguito es una de las comunidades del caño. Eh, que ya no existe, ¿verdad?, mm. y, y vamos a explicar por qué dentro de un momento. Eh, pero ciertamente toda esa parte del caño, desde eh, Atorrey hasta la Bahía de San Juan, al norte, estaba poblada con otras, otros barrios, ¿verdad?, que fueron desapareciendo poco a poco ya en la década de 50, 60, 70. O
1: sea, que iba desde casi Piñones hasta San Juan.
2: El caño va desde la Laguna San José hasta la Bahía de San Juan. Y esa conexión hacia Piñones eh, se da eh, ya a mediados del siglo XVIII, cuando los españoles deciden construir un canal que conecta la laguna San José con la laguna de Torrecillas. Allí anteriormente lo que habían eran humedales. Y el canal se construye con propósitos militares principalmente, ¿no?, para tener una conexión acuática interna, no expuesta al océano Atlántico, más segura, y que se utilizó de forma comercial también para el transporte de productos agrícolas hacia los mercados de la capital. Ese es el famoso Canal Suárez, que luego el ejército norteamericano expande y ensancha en las primeras décadas del siglo pasado.
1: Entonces... ¿Qué pasa con el caño? Lo que Me estabas hablando del fanguito y cómo se eliminó el fanguito, etcétera.
2: Bueno, quizás sea bueno comenzar a hablar un poquito sobre cómo se pobló el caño ¿no? y, y de alguna forma el proceso migratorio campo-ciudad que, que describimos ahora eh, surge eh, como una respuesta autogestionada de los puertorriqueños y puertorriqueñas que vivían en unas condiciones de extrema pobreza en la, la ruralías eh, y que necesitaban buscar formas de sobrevivir. Y esto es importante porque quizás la gente no entiende el contexto eh, mediante el cual surgen comunidades como la del caño, la perla y muchas otras verdad en Puerto Rico, este y en el caso particular del caño, tiene que ver con procesos históricos, sociales, económicos, verdad, que no dejan otra alternativa que no sea la de buscar eh, vivir en la capital para tener acceso a algún tipo de empleo. ¿no? Entonces, en aquel momento, al igual que ocurre en todas las ciudades latinoamericanas principales y otras capitales del mundo, eh, es en ese lugar ¿verdad? donde la gente eh, emigra y justamente se forman unos cordones de pobreza en las zonas eh, que bordean la ciudad y estábamos ya a principios del siglo XX saliendo de, de, del, del corazón de la muralla no, empezando a poblar el de Santurce desde el punto de vista de las personas de mayor ingreso económico porque ciertamente había unas poblaciones importantes eh, de negros eh, libertos en piñones en cangrejos y demás pero el Caño se forma en esa época eh, donde los propios pobladores y esto a raíz de un proyecto de historia oral que hicimos nos decían que en este proceso hubo que sobrevivir al gobierno entonces hay un relato que me gustaría compartir con, con usted eh, de este líder comunitario don Vicente Carrasco que nos cuenta que el gobierno, refiriéndose al departamento de salud, que antes le llamaban sanidad, según nos dice él ellos traían a confinados y tumbaban las casas, nos cuenta las esbarataban pero como las casas eran de cartón y sic sí, no se perdía mucho entonces volvía uno y las reconstruía otra vez había una señora que estaba dando a luz. Entonces su esposo, que siempre trabajaba y ese domingo estaba trabajando, pues tenía que trabajar todos los días. Llegaron esa gente, los confinados, y la vieron pariendo. Venían con H y pico y decían, salga de allí. Y si la gente no se salía, les rompían la casa encima. Cuando ellas llegaron, se encontraron a la señora acabando de dar a luz allí sola. Entonces los confinados le dijeron a Sanidad, no nosotros no tocamos esa casa. Los de Sanidad respondían, son órdenes, y ellos decían, serán órdenes de usted, y ellos decían, ah, se les va a multiplicar la sentencia. Y luego los confinados dijeron, hagan lo que quiera pero no la tumbamos, y no le tumbaron la casa. Así que ese es un pedacito, ¿verdad?, de los relatos que hemos podido compilar sobre cómo se da el proceso de ocupación de los márgenes del Caño Martín Peña que como contaba, pues ocurre principalmente en esa década del 20, del 30, particularmente en los años 40, y que luego, cuando Doña Fela asume la alcaldía de San Juan, el Estado, particularmente el municipio, coopera con los pobladores para rellenar el humedal. Porque recordemos, ¿no?, que las casuchas improvisadas estaban construidas sobre el agua. Ella comenzó a enviar camiones un sedimentos, despelicios, basura, que la propia gente utilizó para rellenar eh, poco a poco el área donde ya habían construido sus casas. Eh, así que el Estado también tiene responsabilidad en el proceso de, de relleno del humedal, responsabilidad directa, eh, además de, de, de la comunidad y, y las circunstancias que los obligaron a rellenar el Caño Martín Peña. ¿Qué ocurre luego? pues resulta eh, que pues la comunidad comienza, la gestas se organiza no para reclamar servicios básicos de luz, agua eh, y demás que poco a poco eh, se proveen y en particular en esa misma época se provee alcantarillado pluvial a la comunidad. De manera que en el caño ocurrió lo que estaba ocurriendo en el resto de, Sa de San Juan, no teníamos alcantarillado para manejar las aguas de lluvia pero no así para las aguas usadas. Así que las casas se conectaron a los sistemas pluviales en términos de la, de la infraestructura sanitaria, ¿no? no había dónde descargar en las aguas usadas, así que a través del pluvial... Entonces esas descargas iban directamente al cuerpo de agua. De nuevo, tenemos que recordar que vivíamos en una época donde globalmente los cuerpos de agua eran la cloaca de las ciudades, ¿no? Y eso ocurrió, por ejemplo, en el área de Miramar hasta la década del 70, cuando se hizo el saneamiento de la laguna del condado. Pero no ocurrió así en el caño. Hoy día todavía tenemos grandes sectores de nuestras comunidades que carecen de alcantarillado sanitario. Y es en esa época donde también comienzan unas políticas, ¿verdad?, de lidiar con la pobreza, que fueron de alguna forma traídas de los Estados Unidos directamente, muy en particular el proyecto Ciudad Modelo, que fue una de las iniciativas de vivienda a nivel de Estados Unidos que, que son implantadas en Puerto Rico y que al igual que en todas las otras comunidades de Estados Unidos estaban dirigidas a del desplazamiento de la pobreza eh, como medida de lidiar con la pobreza. Entonces, eh, de alguna forma acá lo que se hizo fue eh, montarnos en el caballito de lo que le llamaban en inglés urban renewal o renovación urbana y el municipio de San Juan lidera el esfuerzo que lleva a la desaparición de las comunidades de Fanguito y las comunidades aledañas al norte del Caño, y gran parte de ese proceso llevó, nos llevó como país a ¿no? embarcarnos a gran escala en el experimento de la vivienda pública no como solución al tema de la pobreza. Entonces un poco estábamos enfocados en la parte física. Tenemos estas personas en estas casuchas, sin infraestructura y demás, y de repente la estamos moviendo a un lugar que pues, es más seguro, tiene unas instalaciones básicas y demás pero entonces en ese proceso se desarticulan las redes sociales tan importantes que había en la comunidad debemos recordar que la comunidad se forma en un proceso donde venía el, un miembro de la familia, hacía la casucha y mandaba a buscar al resto de la familia después venían los primos eh, y luego los tíos, entonces en las redes sociales familiares, muy cercanas en la gente que va eh, poblando los márgenes del caño Así que son redes sociales que empezaron a ser desarticuladas con el proyecto de vivienda pública. no. Este, muy en particular, eh, uno de los líderes comunitarios del, del CAÑO, Mario eh, Núñez, que presidió el G8 por varios años, nos ha contado como él fue parte de ese proceso? Él nació, su familia nació en esas comunidades ya desaparecidas, eh, fueron realojados a residencia Luis Jones Torres y simplemente ¿no? se adaptaron, así que volvieron al barrio y se instalaron en Las Monjas, donde llevan viviendo ya casi 50 años. ¿no? Eh, así que esa historia es repetida, es una historia muy común ¿no? en, entre nuestras familias. Así es como desaparecen todas estas comunidades de la mitad oeste del Caño, particularmente las del lado norte, y el proyecto que, digamos, da la estocada final es la construcción del Expreso Muñoz Rivera, ¿verdad?, que es el que nos comunica eh, desde San Juan hasta Torrey, y posteriormente ya cuando se draga el caño, en, la, en la, esa mitad del caño en la década del 80 para la construcción del agua expreso, pues prácticamente ya no había comunidades allí. Eh, de hecho, el caño nunca estuvo en esa mitad eh, de la misma manera en que se encuentra la otra mitad del caño hoy día no en términos de degradación medioambiental. Otra historia interesante es lo que pasó en Tokio. Eh, Tokio sobrevive el proceso de renovación urbana, del de proyecto este de Ciudad Modelo. No obstante, nos referimos a una barriada que estaba localizada en el área sur, pero al oeste de la avenida Ponce de León.
3: ¿Cerca de dónde?
2: Donde hoy día está el Coliseo, el Coliseo José Miguel Agrelot. Ahí estaba Tokio. Y Tokio desaparece en la década de 70, y nos cuenta Moncho Conde, teatrero eh, de la comunidad, ¿verdad? Es, es una comunidad que hoy día se sigue reuniendo, ¿no? Eh, este, que, que pues les iban a ofrecer, básicamente les iban a expropiar de sus viviendas, aludiendo a que el lugar donde ellos vivían era un lugar inseguro, que no era propio para seres humanos vivir allí, ¿no? Les expropiaron, les pagaron lo que valía la casa y con eso vete, tenemos varios residentes que pasaron por ese proceso y pues lo que recibían también era una, una cantidad ínfima, se rompieron todas las redes sociales tan importantes que había en esa comunidad eh, y luego con el paso del tiempo quienes están allí, ahí vi proyectos de vivienda tipo Walk-Up en el lugar donde estaba la comunidad de Toquilla, entonces eso ha llevado a la comunidad a reflexionar. Este, bueno, no era bueno el terreno, pero ¿para quién? No era bueno para nosotros, pero sí es bueno para otra gente, ¿no? Y ese es el tipo de pensamiento que luego desemboca en la creación del fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña. Ya para la década del 70 se aprueba a su vez legislación en Puerto Rico que permite la cesión de títulos de propiedad por un dólar a familias. Y esto esto como respuesta del gobierno... ...a los procesos de ocupación de, de, de terrenos, ¿verdad?, que se dieron eh, en esa época. Este, Pero antes de, de, de que se aprobara esa ley, en el Caño ocurrió algo bien interesante. Ya un poco habíamos comenzado a cambiar la visión de cómo lidiar con el tema de la pobreza. Además, las otras comunidades del Caño no eran tan visibles desde el recién estrenado Expreso Las Américas, ¿verdad? Este, Yo recuerdo de niña haber visto el Fanguito pasando por el Expreso en quizás mi, mi primer viaje por allí este pero ese otro lado del caño no era tan visible y de hecho hoy sigue siendo un lugar bastante tapado no lo que ocurre es que a través de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda la, la extinta Cruz se desarrolló un proyecto de rehabilitación en sitio que en el caño Martín Peña tuvo la siguiente manera de implantarse no se aprovechó la existencia de cooperativas de ahorro y crédito comunitarias particularmente en el sur del caño y en la Comunidad de Parada 27, en la Comunidad de Buenavista Torrey y en la Comunidad de Israel Bitumul se crean tres cooperativas de solares. Entonces, la manera en que esto funcionó es que el, la cruz, ¿buena? Este trabaja con estas cooperativas que sirven de intermediarios con los residentes. Los residentes toman prestado a la cooperativa comunitaria un dinero con el que pagan la compra de su solar y como parte de ese proceso se reparcela el sector de la comunidad intervenido, es eh, decir, si se organiza un poco territorialmente, se provee infraestructura básica a esa comunidad que fue pagada por los propios residentes a manera de hipoteca y luego poco a poco ellos fueron pagando por el terreno que habían adquirido. Este proceso muy interesante permitió que los pobladores de estas tres comunidades en los lugares donde se intervino, eh, en un proceso donde la comunidad tuvo participación, eh, se convirtieran en titulares de sus terrenos. Así que tenemos segmentos de la comunidad ¿verdad? Donde, donde la gente adquirió la titularidad de esa forma. Hay otros lugares de la comunidad donde la gente es propietaria del terreno de una manera distinta. La primera fue eh, el área de barrio obrero barrio obrero se crea en la segunda década del siglo XX como uno de los tres o cuatro barrios obreros que se construyen en Puerto Rico eh, como una especie de victoria ¿verdad? que había tenido el Partido Socialista de la época y que llevó a la creación de estas urbanizaciones. Les cuento dentro de un ratito entonces. ¿no?
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Caño de Martín Peña. Hoy con nuestra invitada Livia Rodríguez quien es la directora de la corporación del proyecto Enlace del Caño de Martín Peña. En el segmento anterior estuvimos hablando que el Caño de Martín Peña obtiene su nombre de un personaje que se llamaba Martín Peña, que estaba ubicado en ese sector, cuando los españoles deciden cambiar la capital de Caparra a San Juan, utilizan esa zona para poder moverse hacia San Juan. O sea, sirve como un enlace... Hemos visto que en el siglo XVIII, XIX, esa era una zona de mangles, muy poco poblada. Eh, y no es hasta el siglo XX, eh, luego de la invasión de los Estados Unidos en el 98, cuando empieza la emigración fomentada por el mismo Estado para la gente moverse de la ruralía hacia la zona metropolitana y la ciudad. Vemos que durante estas primeras décadas el Caño de Martín Peña, esa zona, fue poblada por mucha gente y se convirtió, alguna de las zonas, particularmente el área conocida como el Fanguito, como una especie de vitrina negativa de la pobreza de Puerto Rico. Políticos como la alcaldesa de San Juan, doña Felisa Rincón de Gautier, utilizó esa zona para poder conseguir fondos del gobierno y fondos federales para ayudar a salir de esa pobreza. Y también personas como Eleanor Roosevelt, la primera dama de los Estados Unidos, cuando visitó a Puerto Rico en el 34, vino a esa zona. Y lo mismo ocurrió con eh, Harry Struman, el presidente de Estados Unidos, cuando vino a visitar a Puerto Rico en el 48, que visitó la zona del Fanguito. El Fanguito ya no existe. En esa zona se construyó lo que se llama el Expreso de las Américas, en la parte que conecta San Juan con la ruta hacia Bayamón. Y vemos que esta zona de Martín Peña ha estado presente en una forma protagónica en el desarrollo de la ciudad capital de San Juan durante la segunda mitad del siglo XX. Libia, en el segmento anterior nos quedamos hablando sobre barrio obrero. Háblanos sobre qué es Barrio Obrero y cuál es el enlace con esta zona.
2: Sí, Ángel, hablábamos sobre la formación de Barrio Obrero, que de hecho es la única de las ocho comunidades que nos quedan aledañas al Caño Martín Peña, cuyo proceso de poblamiento se dio dentro de la formalidad. Barrio Obrero responde a una legislación promovida por el Partido Socialista en la segunda década del siglo pasado, que genera la construcción de varios barrios obreros, porque todos tienen el mismo nombre en distintos puntos de Puerto Rico, y el de Santurce eh, sirvió de vivienda para las familias que vivían anteriormente en puerta de tierra y que fueron desalojadas de sus barrios para dar paso a la construcción de los muelles de San Juan. Así comienza la historia de las comunidades que te nos quedan hoy allí. Posteriormente, con el proceso de ocupación del territorio que ya describimos, pues poco a poco se fueron extendiendo las calles hasta llegar. Al Caño Martín Peña, incluso ya en la década del 30 se crea el sector San Ciprián de Barrio Obrero, donde las familias eh, poblaron lo que anteriormente era un cementerio, y esto por causa de la necesidad urgente de vivienda que surge luego del paso del huracán San Ciprián en la década del 30. Hablábamos también de, los, de la cesión de títulos de propiedad, ¿verdad?, que se da posteriormente en la década del 70 como la segunda o tercera manera que les explico de cómo la gente obtuvo títulos de propiedad en la comunidad. Y en particular, en la sesión de títulos de propiedad eh, promovida por esta legislación de la década del 70 permitió que los políticos, eh, de forma clientelar, y mientras iban acercando las elecciones, eh, de repente daban títulos de propiedad particularmente a sus allegados, ¿verdad?, lo que se conoce como los comisarios de barrio y sus familias y sus amigos el problema que esto desencadena es que muchos de los títulos de propiedad que se ofrecen de esta forma se dan sobre áreas afinadas de difícil acceso, sin infraestructura o encima del agua como hemos encontrado eh, recientemente quería destacar que el tema de la sesión de títulos de propiedad no es uno novela en Puerto Rico sino que se ha dado también en otros lugares particularmente en Latinoamérica, y ha sido estudiado por distintos organismos y estudiosos sobre el particular. Y quería eh, un poco hablar sobre este estudio que realizó el eh, abogado Elesio Fernández, quien es miembro de Lincoln Land Institute, con sede en, en Estados Unidos, en Boston y él hizo un estudio sobre la regularización de los asentamientos informales en América Latina y el proceso de cesión de títulos de propiedad forma parte de este estudio. ¿no? Entonces él nos dice que en algunos casos el aumento en el valor de la tierra cuando se otorgan títulos de propiedad, especialmente cuando están ubicadas en áreas céntricas de la ciudad, ha resultado en que los desarrolladores estimulen que los residentes vendan. Otros estudios de las Naciones Unidas han comprobado que la cesión de títulos de propiedad por sí sola no resuelve el problema de la pobreza eh, porque las condiciones fundamentales permanecen igual y de hecho a veces las personas dejan de luchar por ciertos derechos porque ya consiguieron un objetivo inmediato que es la, la legalización ¿verdad? con la tierra que han ocupado eh, muchas veces por varias generaciones. En el caño Martín Peña, tanto el esquema de cesión de títulos de propiedad por un dólar como lo que describí anteriormente en términos de las cooperativas de solares y demás, ha resultado en procesos de desplazamiento o, como se conoce en inglés, de gentrification o aburguesamiento, que no es otra cosa que la sustitución de una población de unos ingresos por otra. ¿no? Quizás un ejemplo de, de ello es lo que ocurrió en el, en el viejo San Juan, eh, justamente cuando, como parte de las políticas, de salvar nuestro patrimonio histórico edificado hubo un proceso donde se sustituyó una población de menos ingresos por una de mayores ingresos que era lo que tenían los recursos para poder invertir en procesos de restauración de inmuebles así que eh, en el caso del caño si comparamos las fotografías aéreas de la década del 70 con fotos aéreas eh, más recientes, podemos ver que en aquellas comunidades donde hubo una cesión de títulos de propiedad individual, básicamente lo que ha habido es un proceso de especulación de tierras que toma la forma física de los estacionamientos terreros. ¿no? El asunto de, de la tenencia de la tierra es muy importante para entender la situación de hoy día del caño y las soluciones que la propia comunidad ha dado a este problema es importante para la gente porque estas son unas comunidades que construyó la comunidad desde cero, ¿no? Ellos construyeron hasta el terreno y es importante en la medida de que para una familia que nunca ha podido tener una relación legal con la tierra que ocupa, se le hace imposible estar en la formalidad. no este, Hay un sinnúmero de gestiones para las que se requiere titularidad, entre ellas la posibilidad de recibir un préstamo para hacer mejoras a su vivienda o algo que le dé un sentido de seguridad eh, en términos de tener algo que dejarle en herencia a su familia, entre muchos otros factores que hacen que la titularidad sea fundamental para esta población. Así que aproximadamente la mitad de las familias que poblan el Caño Martín Peña hoy día tienen título de propiedad adquirido de las formas que acabo de explicar y la otra mitad carece de título de propiedad.
1: Y Tú mencionabas que hay 26.000 personas viviendo actualmente.
2: Hay eh, poco más de 26.000 habitantes en las ocho comunidades aledañas al Caño eh, Martín Peña. De hecho, en este lugar tenemos la densidad poblacional más alta del país de más de 22.000 habitantes por milla cuadrada, más alta que otros lugares de San Juan y, y el resto de la isla en su conjunto. Es importante entonces explicar brevemente el asunto de la degradación ambiental. Eh, nosotros hemos encontrado ¿verdad? En estudios que se han hecho recientemente por distintas entidades, incluyendo el programa del Estudario de la Bahía de San Juan, la EPA, entre otros, que en las aguas del Caño se encuentran aproximadamente 2 millones de coliformes fecales por cada 100 mililitros de agua, cuando los estándares son de 200 coliformes fecales por cada 100 mililitros. Entonces, imagínense lo que es tener que entrar en contacto con agua tan contaminada cada vez que llueve. Y decimos cada vez que llueve, porque justamente debido a la falta de flujo hidráulico entre la Bahía de San Juan y la Laguna San José... Por el tapón que tenemos en el medio, ¿verdad? Este, que contábamos que literalmente se puede caminar hoy día de un lado a otro del Caño Martín Peña, estos eventos de lluvia se convierten en eventos de inundación que afectan una porción significativa de las comunidades. Entonces ya no es una lección tocar el agua contaminada, el agua se mete en, en las casas, se mete en las calles, se mete en las escuelas. Este, nuestros niños tienen que estar eh, prácticamente en los días lluviosos quitándose los zapatos y tratando de ver cómo salen de las escuelas, eh, cosa que no pueden hacer sin entrar en contacto con estas aguas contaminadas. Así que este año y gracias a una alianza que se hizo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la Escuela de Medicina de Ponce, la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Sagrado Corazón y las entidades comunitarias incluyendo Health Promer y el G8 del Proyecto Enlace, se han haciendo estudios epidemiológicos y solo para una muestra 31% de los residentes de la comunidad tienen problemas estomacales comparados con el 22% de la población de Puerto Rico los residentes de la comunidad que se exponen a inundaciones tienen el doble de posibilidad de enfermarse del estómago de los que no se exponen a estas inundaciones 44.5% de nuestros niños y niñas menores de 5 años tienen síntomas de asma, Esa es casi la mitad de nuestros niños y niñas, comparados con 21% en niños de edad similar en Puerto Rico. Casi la mitad de nuestros niños menores de 5 años residentes de la comunidad tienen síntomas de enfermedades de asma o enfermedad alérgica de la piel o de dermatitis atópica. Ciertamente, este asunto es de gran preocupación eh, para nosotros. Por décadas nuestras comunidades han escuchado pues de distintas administraciones gubernamentales que hay que dragar el caño Martín Peña. Tenemos estudios sobre la necesidad de dragar el caño por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos que datan de la década del 70 y tenemos recortes de periódicos anteriores a ello. ¿no? Pero no es hasta en la década del 2000 que comienza un esfuerzo que involucra a la comunidad en términos de, de decidir no solamente por qué y para qué dragar el caño, sino que otras medidas hay que hacer para que ese proyecto se haga realidad. Recuerdo que previo al año 2000 el Estado no había estado mirando esta situación desde dos perspectivas a grandes rasgos y simplificando ¿no? distintas. Por un lado teníamos las agencias medioambientales hablando de la necesidad de dragar el caño, el Cuerpo de Ingenieros y demás, haciendo un sinnúmero de estudios desde la perspectiva de las ciencias naturales y la ingeniería. Y de otra parte, teníamos otras entidades gubernamentales mirando el asunto de la, de la tierra, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este terreno? Y, y la Junta de Planificación tenía unos planes y la Autoridad de Carreteras planeaba extender el Expreso Muñoz Rivera para crear el Expreso Martín Peña eh, y, y construir dos tréboles gigantes, uno en el medio de la comunidad de Cantera y otro en el medio de la comunidad de Israel Tumul luego ya para el año 2000 recordamos un informe que hizo la Cámara de Comercio de Puerto Rico con una propuesta de urbanización de los márgenes del Caño Martín Peña donde el asunto del realojo de familias se tocaba someramente y sin prestar ninguna atención a las consecuencias sociales, medioambientales y demás de desplazar a 26.000 seres humanos del lugar que ha sido su hogar por generaciones lo que se hizo a partir de, del año 2000 fue a través de una iniciativa que comienza desde la Autoridad de Carreteras y Transportación eh, para Dragar el Caño, otra más de las muchas que hubo en las décadas anteriores, y desde el, el Estado eh, se hubo la oportunidad de hacer algo un poco distinto. Y lo que se hizo fue aprovechar que en ese momento había un discurso público sobre el tema de la pobreza y se crea el programa de comunidades especiales, para hacer un acercamiento al problema del Caño Martín Peña que incluyera a la comunidad como protagonista del proceso de toma de decisiones. Los antecedentes directos de esta iniciativa incluyen, por ejemplo, el hecho de que la comunidad israelí bitumul, de hecho que es la comunidad donde se ubica la congregación mita, se había organizado en años anteriores y habían formado la primera corporación desarrolladora de viviendas que se da en Puerto Rico bajo el programa, un programa similar, de un nombre similar del gobierno federal, eh, y habían construido un proyecto de vivienda en su comunidad que sirvió de lugar de realojo de 108 familias que vivían en condiciones de extrema pobreza en los márgenes del caño Martín Peña. Eh, otro de los precedentes importantes justamente es el proyecto Península de Cantera que hoy día cumple su, su, eh, sus 20 años de iniciado ¿verdad? y que comienza a mediados de la década del 90 luego de, del huracán Hugo y como una respuesta eh, de la comunidad en alianza con el sector privado y el gobierno eh, para poder eh, atender los problemas de esa comunidad de, con, con la participación de los residentes. Pero en el CAÑA hay otras comunidades, ¿verdad? Estamos hablando de ocho comunidades, muchas de ellas con una historia eh, y una tradición de organización muy importante. Así que lo que se hizo con esta iniciativa del año, que comienza en el año 2001 fue lo siguiente, se da la encomienda a la autoridad de carreteras de dragar el caño y lo que decidimos hacer fue en lugar de reclutar ingenieros para que nos dijeran cómo vamos a dragar, se reclutaron trabajadores sociales comunitarios, se ubicó una oficina de participación ciudadana en unos vagones en el medio de la comunidad e iniciamos el proceso de planificación participativa más importante que se haya dado en Puerto Rico. Ha sido reconocido internacionalmente. De hecho, el, el plan de desarrollo que surge de ese proceso ha sido galardonado, por ejemplo, por la Asociación Norteamericana de Planificación. Y este proceso incluyó más de 700 actividades de participación ciudadana en dos años. Sí, en dos años. Había reuniones, tres y cuatro reuniones a la vez, cada noche, en, en, en las distintas comunidades y ciertamente pues un proceso de esta naturaleza no se da solamente por la perspectiva de que algún día voy a dragar el caño, sino que se da porque hay una serie de condiciones que lo permitieron. Y la más importante quizás es eh, la pertinencia de este tema para los residentes. ¿Y por qué el dragado es tan pertinente para ellos desde el inicio? Pues no solamente por el asunto de la salud, también por el temor de la comunidad a ser desplazada. Nos decían el, los vecinos al principio, pero yo estoy de acuerdo con eso del dragado del caño. Pero ¿para quién va a ser este proyecto? Porque si no está paradito en la comunidad de las monjas y, y levanta la vista lo que uno ve son los edificios de la milla de oro, ¿no? El tema de para quién, ¿quién se va a beneficiar del dragado? Uno. Dos. El tema de la titularidad. Tres. Yo no me quiero ir a vivir en un residencial público. Mm -mm. Cuatro. ¿Quién se va y quién se queda? Esa necesidad imperiosa de saber si mi vivienda se va o no afectar con el dragado. Esos fueron los temas que motivaron la participación de la comunidad en los primeros años del proyecto a la escala que se dio. Eh, así que siempre eh, una de las primeras cosas que se hizo no fue de, eh, con la ayuda de la Junta de Planificación y teniendo allí gente como Félix Zaponte, Menegil Ortiz, se crea un, un distrito de planificación especial en el Caño Martín Peña, que marca la creación de este Plan de Desarrollo Integral, eh, proceso que contó además con la participación de todas las entidades gubernamentales pertinentes, así como del sector privado, y este Plan de Desarrollo Integral se adopta finalmente por la Junta de Planificación en el año 2007, pero ya en el año 2004 estaba terminado y se había llevado a cabo todo el proceso de vista pública. ¿Y qué pasó? Pues luego la propia comunidad empieza a plantearse ¿Qué va a pasar ante el proceso electoral? Porque, pues, como todos sabemos, nuestro país es famoso porque las políticas cambian cada cuatro años, ¿no? Y por mantener una visión de la gestión pública cortoplacista. Así que es la propia comunidad, eh, con la ayuda técnica de mucha gente que dio su tiempo de manera gratuita, eh, nos dimos a la tarea de redactar un proyecto de ley eh, que eventualmente se convierte en la ley 489 de 24 de septiembre de 2004, eh, que de alguna forma traduce el trabajo es de participación ciudadana de los dos años anteriores y le da garras al Plan de Desarrollo Integral no solamente se eleva a nivel de política pública los, los principios principales del plan, eh, particularmente aquellos relacionados con participación ciudadana sino que también crea una serie de instrumentos eh, que permiten que el plan se pudiera eh, implantar y entre los instrumentos institucionales que se crean está la Corporación de Proyecto Enlace del Caño Martín Peña como una corporación pública de vigencia eh, en la propia ley de 20 años eh, con la posibilidad de extender su vigencia por 5 años adicionales cuya junta de directores fue diseñada por la comunidad y el proceso en que se nombra también y que tiene la misión de, junto al, al resto de los sectores de la sociedad, gestionar la implantación del plan de desarrollo, particularmente aquellas obras mínimas necesarias para viabilizar la transformación de la comunidad que ellos habían planteado. Eh, y en particular el dragado del caño Martín Peña. De otra parte, la ley reconoce al liderato comunitario organizado a través del G8 como la entidad eh, llamada a, entre otras cosas, someter ternas a las entidades nominadoras de los miembros de la Junta de Directores de la Corporación sobre quiénes son las personas que ellos quieren que estén ahí. ¿Y qué es el G8? Pues el G8 surge durante este proceso de planificación participativa como el encuentro de las organizaciones de base comunitaria que ya existían en la comunidad y otras que se formaron en el camino y que se dieron cuenta que ellos tenían más cosas en común eh, que divergencias y lograron identificar esos puntos comunes y, y decidieron pues unirse. Un proceso de unión de voluntades. Proceso que ha trascendido las, las barreras político-partidistas y religiosas de la comunidad. Y que estos líderes comunitarios, ¿verdad? Hoy día ascienden a 80 líderes de 12 organizaciones de base comunitaria, han sabido trascender.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Caño de Martín Peña. Hoy con nuestra invitada eh, Livia Rodríguez, quien es la directora de la corporación del proyecto Enlace del Caño de Martín Peña. Eh, Livia, háblanos sobre el fideicomiso de las tierras del caño Martín Peña.
2: Pues el fideicomiso de la tierra surge como una respuesta de la comunidad para el asunto del título de propiedad 1 y 2 para evitar su desplazamiento, un poco pensando que una vez se drague el caño Martín Peña y se recupere esa conexión acuática, entre, digamos, Piñones y el Distrito de Centro de Convenciones y la Milla de Oro, etcétera, estas tierras, de repente, su valor va a aumentar y eso eventualmente va a generar que la comunidad sea desplazada por las fuerzas de mercado. Así que la forma de prevenir que eso ocurra fue el fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña. La comunidad llega a esa conclusión luego de un proceso participativo donde examinan las distintas posibles mecanismos de tenencia de la tierra, desde la tenencia individual, cooperativas de tierra y el fideicomiso de tierra, y luego hacen una lista de por qué necesitamos tener tenencia de la tierra se dieron cuenta que tanto los mecanismos de tenencia individual como tenencia colectiva atendían sus necesidades excepto que los procesos de mecanismo de tenencia de la tierra individual abrían las puertas al desplazamiento. Así que así es como se llega a la conclusión de que el fideicomiso era el mecanismo que ellos querían. Y en la ley 489 se incluyen dos artículos importantes. El artículo 16 de la ley original transfirió a la corporación del proyecto enlace del Caño Martín Peña todos los terrenos que estaban en manos de agencias públicas a 120 días luego de aprobada la ley es decir en marzo de 2005 la corporación de proyecto enlace se convirtió en la propietaria de 200 cuerdas de terreno de alto valor económico ubicadas al lado de la milla de oro con el único objetivo de transferir esos terrenos al fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña que es una entidad privada sin fines de lucro constituida como miembros y beneficiarios los residentes de esas tierras. Es decir, en ese momento, en el año 2005, la corporación recibe las tierras por parte de las entidades públicas por vía legislativa. ¿verdad? de entidad pública a entidad pública, lo que es perfectamente legal. Ahora bien, la corporación no sabía exactamente lo que había recibido y para poderlo transferir al fideicomiso mediante escritura hubo que hacer todo un proceso de investigación en todas las entidades gubernamentales de las que se habían recibido terrenos para poder determinar cuáles eran las fincas, cuáles eran los remanentes de esas fincas, presentar instancias en el registro de la propiedad para que hubiera el tracto registral y posteriormente preparar la escritura de transferencia del fideicomiso. Paralelamente se desarrolló otro proceso de participación ciudadana intenso, calle a calle. Hubo reuniones con las familias que no tenían título de propiedad, donde estas familias reiteraron que querían el fideicomiso de la tierra como la alternativa de solucionar su este problema de tenencia de la tierra y al mismo tiempo diseñaron el reglamento que regiría al fideicomiso. Es decir, ¿quiénes son los fiduciarios? ¿Cómo se crea esta junta de fiduciarios? qué mecanismos de transparencia hay, cómo se va a auditar est est estos recursos, cómo se van a administrar, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué va a recibir cada familia? Se determina pues que cada familia recibiría una, una escritura de derecho de superficie, ¿verdad?, que es un mecanismo que utilizan los grandes terratenientes del país para poder trabajar con sus terrenos y de esta forma legalizar eh, su relación con la tierra eh, mediante estas escrituras de derecho de superficie que son heredables y demás, y un derecho de superficie similar a un condominio de Digamos que en un condominio uno es dueño de su apartamento, pero cuando uno va a vender su apartamento, uno no vende un pedazo de, del ascensor ni un pedazo de las áreas comunes, no las áreas comunes quedan en el condominio. Y el fideicomiso, en la manera en que se conceptualizó aquí, cada familia era dueña de su estructura, permanecía siendo dueña de su estructura, pero además adquiría otros derechos propietarios, el derecho de superficie, para poder utilizar ese terreno a largo plazo, eh, y segundo, el derecho de propiedad colectiva sobre la tierra, del fideicomiso de la tierra. ¿Qué
1: pasó con ese fideicomiso? Ese
2: fideicomiso, posteriormente, una vez se reglamenta, en el año 2009 se adopta su reglamentación, eh, perdón, en el 2008 se crea la Junta de Fiduciarios a principios del año 2009, pero el fideicomiso, tema novel al fin, en Puerto Rico, aunque hay más de 250 fideicomisos de esta naturaleza en Estados Unidos, recibe unos embates, ¿no? Muy particularmente el municipio de San Juan promueve legislación para quitarle las tierras al fideicomiso de la tierra desde el año 2006. Estos proyectos de ley finalmente fueron aprobados, uno de ellos, ¿no? En el año 2008, en la última sesión legislativa sin vistas públicas por descarga. Y en ese proceso la comunidad se moviliza ¿verdad? para hacer una gestión eh, en contra de que se firmara el proyecto de ley por el gobernador de Puerto Rico de aquel entonces. Ese proyecto de ley había sido aprobado por los tres partidos políticos, eh, tanto el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular y el Partido Independentista puertorriqueño. Y lo que pretendía era quitarle la totalidad de las tierras del fideicomiso y devolverlas a las agencias que las tenían anteriormente. Finalmente se logra que el gobernador vete esa ley. En ese proceso la comunidad se reúne ¿verdad? con todos los candidatos que aspiraban a la gobernación y hubo pues, un compromiso por parte de los tres partidos políticos de respetar la ley 489 y de respetar al Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. No obstante, en el año 2009 y nuevamente promovida por el alcalde de San Juan, surgen dos proyectos de ley uno en la Cámara, promovido por Nuno López, y uno en el Senado, eh, de la autoridad de Tomás Rivera Schatz, y estos proyectos de ley buscaban nuevamente quitarle las tierras al fideicomiso. Luego de que se transfieren las tierras al fideicomiso mediante escritura pública, eh, gestión que se da en mayo de 2009, el gobernador de Puerto Rico firma una, eh, una ley que tuvo el efecto de... Eh, retroactivamente cancelar todo el proceso que se había dado como si no hubiera pasado nada las tierras regresan a las agencias que las tenían en su origen esa nueva ley permite a las agencias que decidan si de acuerdo a sus planes y programas y proyectos entendían o no necesario transferirle las tierras a la Corporación del Proyecto Enlace y la ley viabiliza que sea el municipio de San Juan quien comience a dar títulos de propiedad individual en las comunidades del Caño Martín Peña. Esa ley tuvo es, como efecto inmediato encarecer el proyecto del dragado del caño y la razón es la siguiente, todavía quedan 500 familias en las zonas aledañas al caño Martín Peña que hay que realojar para poder viabilizar el dragado del caño Martín Peña. A través del proyecto Península de Cantera, del proyecto de Israel Bitumul, de la Autoridad de Carreteras y del proyecto Enlace, ya se han realojado más de 500 familias. Eh, y todos los que han deseado permanecer en la comunidad se les ha dado esa oportunidad. ¿no? Este, pero ahora eh, la gran pregunta es dónde vamos a realojar las familias que nos quedan. Al no tener esta tenencia de las tierras, se encareció el proyecto porque hay que adquirir las tierras para poder viabilizar iniciativas de vivienda que sirvan de realojo para las familias que quieren permanecer en su comunidad.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Caño de Martín Peña. Hoy con nuestra invitada Livia Rodríguez, quien es la directora de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño de Martín Peña. Lidia, ¿y de dónde van a salir los fondos para este dragado?
2: Pues la realidad es que hay una gran interrogante. No Hay, hay eh, una autorización eh, que no es una asignación de fondos del gobierno de Estados Unidos de 150 millones de dólares para el dragado, que está condicionada a la aprobación de un estudio de viabilidad que estamos por presentar ahora al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, pero aunque se apruebe, no hay ninguna garantía de que haya fondos para el proyecto, fondos federales me refiero, porque hay un tapón de más de 6 mil millones de dólares de otros proyectos en Estados Unidos que están aprobando eh, esperando eh, por una asignación de fondos también de parte del Congreso. La realidad caso es que el mensaje que ha estado llevando la comunidad organizada es que el, este proyecto es una prioridad para el país, no solamente para la comunidad, pero sí para la comunidad porque aquí se trata de la salud de miles de personas que está en riesgo por falta del dragado del caño. Este, así que una de las cosas que hizo el G8 fue que a principios de año embotellaron agua del caño y la llevaron a todos los funcionarios públicos. El agua tiene una información de datos de contaminación junto con una carta firmada por los residentes en la que le pedían a los funcionarios electos que en un plazo de dos meses, un mes o dos meses, les dijeran a ellos qué mecanismos de financiación se podían utilizar para viabilizar el proyecto. Estamos hablando de 600 millones de dólares que incluye el relojo de familias, la infraestructura que hay que construir y el dragado del caño Martín Peña, que si lo pensamos de aquí a 10 años son 60 millones de dólares anuales por 10 años que son 60 millones de dólares anuales para el gobierno de Puerto Rico, pues yo creo que esa es la pregunta que se hace a la comunidad ¿verdad? porque a veces aquí se pone dinero en muchas otras cosas que no necesariamente redundan en beneficios como los que tendría un proyecto como este ¿no? Este, así que en aras de hacer conscientes a los funcionarios públicos sobre esta situación y de ayudarlos a pensar de, de, de cuáles son las verdaderas prioridades que debe tener el país, se tomó esta medida, lastimosamente ningún político, ninguno de un partido les respondió a la comunidad, por lo que la comunidad ha continuado llevando a cabo distintas acciones, tanto externas como al interior de la comunidad, para poder elevar la conciencia sobre la necesidad de que aparezca el dinero para este proyecto de las fuentes que sean. no el, el punto es, vamos a tomar esto como una prioridad y vamos a ver colectivamente de qué podemos hacer para lograr su financiamiento. Así que ese, ese es el reto más importante verdad que, que tiene el proyecto en este momento.
1: Y en términos de proyectos paralelos o parte del gran proyecto de ustedes, como por ejemplo algo que se discute mucho en Puerto Rico, que son las microempresas.
2: Pues mire, el proyecto del Caño Martín Peña es un proyecto de desarrollo integral. Lo que significa es que aquí se ha estado trabajando un sinnúmero de asuntos paralelamente. No No solamente estamos mirando el tema medioambiental, urbano, de infraestructura, de vivienda, sino sobre todo, y lo más importante, tiene que ver con el desarrollo social y el desarrollo económico comunitario. Aquí hay todas unas iniciativas este, dirigidas a que la, la comunidad pueda participar y adueñarse cada día más de los procesos eh, de su transformación. Eh, tenemos iniciativas tales como un proyecto de alfabetización de adultos, tenemos un proyecto que se llama la Universidad del Barrio, eh, que junto al curso Clemente para las Humanidades están dirigidos a fomentar el pensamiento crítico en nuestra población de manera que puedan ser mucho más efectivos en las soluciones y en la implantación de sus proyectos y luego en cómo interactuar actúan con eh, los aliados externos eh, también hay un sinnúmero de iniciativas dirigidas a la prevención de la violencia particularmente a los niños en edad escolar, tenemos iniciativas dirigidas a fomentar el liderazgo juvenil, apoyar el proceso de organización comunitaria entre muchas otras iniciativas para el rescate de espacios públicos, iniciativas de arte público, eh, recientemente en el puente de la avenida Barbosa se hicieron unos murales de mosaicos destacando a las grandes figuras que ha tenido nuestro país y que provienen de, comunidades, de las comunidades del caño, como Tite Curet Alonso, por ejemplo. Pero asimismo, tenemos iniciativas para vincular todo este proceso como parte del desarrollo económico del barrio. Y estas incluyen empresas comunitarias. Hay una incubadora de, de microempresas comunitarias, eh, y entre las empresas que hemos estado incubando hay una de ecoturismo que se llama Excursiones Eco eh, y que estima. Eh, estimulamos ver a los radioescuchas que estén interesados en conocer más de cerca la comunidad a que visiten la página de excursioneseco.com eh, y se comuniquen con Melvaya la eh, líder juvenil de la comunidad que es la, la dueña de esta empresa. Hay empresas de construcción empresas artesanales y otras ¿verdad? que se han venido desarrollando con el tiempo. También tenemos un programa de microcréditos para estimular el empresarismo comunitario. Estamos trabajando en la creación de un programa de microcréditos para la rehabilitación de vivienda. Así que se trata de un proyecto, de nuevo, de, de transformación, donde la filantropía es bienvenida, pero este no es un proyecto de filantropía, es un proyecto de transformación y es algo que nos gusta siempre enfatizar eh, y, y fundamentado principalmente en, la, en las capacidades de nuestra gente de la comunidad y en las alianzas que tenemos con el sector privado y el sector público, porque también se ha logrado eh, mantener unas alianzas con ciertas entidades gubernamentales, tanto locales como federales.
1: Y la Universidad de Puerto Rico ha participado.
2: Ciertamente, eh, nuestro proyecto es lugar de práctica, tanto para los estudiantes de derecho. La clínica tiene una práctica permanente aquí, la clínica de asistencia legal de la Universidad de Puerto Rico y la Interamericano también. Eh, los estudiantes de trabajo social a nivel de bachillerato y a nivel de maestría, muy particularmente los de trabajo social comunitario, tienen un centro de práctica en el Caño Martín Peña. Este semestre vamos a hacer centro de práctica también para estudiantes de planificación. Hay otros estudiantes de otras facultades que a través de sus profesores han realizado trabajos de investigación, se han hecho ya varias tesis de maestría eh, particularmente sobre el, si la sistematización de las experiencias que ha habido en el Caño Martín Peña los estudios de los que le hablé de salud pública fueron conducidos por estudiantes eh, obviamente supervisados por sus profesores que incluyeron a los estudiantes de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico así como de la Escuela de Medicina de Ponce la universidad con la que establecimos la primera alianza fue con la Universidad Interamericana, es una alianza que ya va a cumplir 10 años ¿verdad? y que ellos mismos dicen que tienen un acuerdo vitalicio con el Caño Martín Peña. Tenemos alianza con la Universidad Politécnica, muy particularmente con la Facultad de Arquitectura eh, que ha hecho eh, asimismo diversos trabajos con nosotros. Así que, y, y Sagrado Corazón también, que son nuestros vecinos inmediatos. Así que tenemos los mayores y principales centros docentes del país que han estado, ¿verdad?, utilizando el Caño no solamente como lugar de práctica para sus estudiantes y una experiencia viva para ellos, sino eh, todo esto dentro de la agenda de trabajo de la comunidad. No solamente la agenda del investigador, sino todo lo que se hace aquí, de alguna forma, tiene conexión con el Plan de Desarrollo Integral del Caño.
1: En el programa de hoy hemos discutido el Caño Martín Peña. Vemos cómo un grupo de ciudadanos ha realizado un proyecto novel para Puerto Rico. Vemos cómo este grupo de ciudadanos habitantes del Caño Martín Peña recibieron un reconocimiento importante recientemente, cuando fueron premiados por la Agencia Federal de Protección Ambiental con uno de los tres premios de justicia ambiental que otorga esa dependencia. Esa fue la primera vez que Puerto Rico recibió ese premio. Y vemos que este proyecto del Caño Martín Peña es un verdadero modelo para el resto de Puerto Rico, modelo de participación ciudadana, de transformación y de apoderamiento. Muchas gracias, Lidia.